0: Daha sevgili dinleyenler, Ne Derler Podcast programının 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Aytaç. Ben Berke. Günün haberiyle başlıyorum. Boris Johnson istifa etti. İstifa da bir hizmettir. Kesinlikle.
1: <gülüyor> yani.
0: Çok, e, çok gerçekten. geldi.
1: Ben şahsen bu konulara pek hakim değildir. Değilim. Ama yani Boris Johnson istifa ettiyse bir bildiği vardır diyorum. Sen ne diyorsun bu konu hakkında?
0: İstifaya zorlandı ama değişik yorumlar da geldi kendisiyle ilgili. O saçta iyi idare etti gibi.
1: Biraz iddialı olmuş ama o da ya.
0: Ee, i̇ddialı. Bir de dokunduğumuz fazla yaşamıyor. NATO zirvesinde biliyorsun. Ee, evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la stokalaşması biraz olay olmuştu sosyal medyada. Gün haberi böyle.
1: Yani zaten bu günün haberi ama ilerleyen günlerin de haberi olur İhlabı.
0: Tabii ki. Devam edecektir bence sancıların
1: ama zaten bir açıklama öyle, hani yeni bir ge- yeni biri gelene kadar bir şekil kalacağım diyor hadi ayıp olmasın diye kalacağım diyor galiba.
0: Tabii ki, tabi ki yani e, sonuçta şu anda aslında vekaleten yürütüyor işleri.
1: Evet, vekaleti şeyden kaymakamlıktan aldılar şimdi. 11. biredisinin adını yapıyor şu an.
0: Hakim misin peki? Doktorlarla ilgili çok ciddi tepkilerde var. Bu artan doktora şikayet vakaları.
1: Evet evet, maalesef zaten çok güncel bir e, olay yaşandı. Her türlü şiddete karşıyız. Doktora şiddete ayrıca ekstradan karşıyız tabii ki de.
0: Bir tane daha haber e, kulağımıza geldi. Sri Lanka'da bir futbol şikesi döndüğüyle ilgili.
1: <gülüyor> Abi şöyle ufak düzeltme yapayım. Sri Lanka değil Sierra Leone.
0: Pardon Sierra, Leon. Sierra Leone. Sierra Leone'de futbol şikesi. Peki bu şikenin olduğu nereden ortaya çıktı?
1: Ya bana mı soruyorsun? <gülüyor> ben mi cevapladım yani?
0: Tabii ki sana soruyorum.
1: Ya iki maçta 187 gol olmuş. Pek mantıklı gelmemiş. <gülüyor> Doğal olarak. O yüzden de bir şike davası, baş... şike soruşturması başlatılmış. Herhalde şike şikar gibi.
0: Abi bilmiyorum çıkmaya da bilir şimdi hani.
1: Masa o lig gözümüzde olur o zaman.
0: Gözümüzde olmasın. Böyle de biraz göz önüne gelmek zorunda gibi hani iki maçta 187 gol. Ya bir de maçların skolleri
1: komik. 95'e 0, 91'e 1 hani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi peki. Bari
1: rakip de aslında 30 tane. <gülüyor>
0: Abi şeyi soracağım peki yani e, neden bu kadar fazla gol atılmış yani şimdi neden böyle bir şey yapılmış? Bahis kesimi neden?
1: Herhalde aklı akla gelen tek şey bahis. Başka ne olabilir ki bilmiyorum.
0: Kalede Bahri varmış herhalde.
1: Biz netizör Bahri'miz yapmaz canım o, o memleketin memleketidir.
0: Doğru. O zaman yavaştan Türkiye'de kapa bildirilen ve çok fazla sansasyona yol açan transferlere gelelim diye düşünüyorum. Evet. Jackson Muleko transferi. Muleka transferi. Kasımpaşa'ya geçen devre yarısında geldi. Ve inanılmaz bir etki yaratarak 12 gol attı. Oyuncunun genel profili hakkında, oyun tarzı hakkında bir küçük eleştirilerini alalım. Çünkü geliş hikayesi de aslında ilginç bir hikaye. Ona ayrıca değiniriz. Bir ilk önce oyuncu profilini ve yorumlarını Beşiktaş'a yararlı olacak mı? Bunlarla ilgili bir değerlendirmeni alalım.
1: Şimdi Jackson Muleko atletik ve bu atletinin, atletizmin yanı sıra Bitirici vuruşları da bayağı iyi. İlk geldiğinde Kasımpaşa'da hepimizin bildiği Umut Bozak forvet oynuyordu. Evet. Jackson Muleka'yı da e, Sami Uğurlu Hoca oynatmak için sol kanatta oynatıyordu. Ama bir yerden sonra bu yani Jackson Muleka'nın bir içindeki cevheri fark etti ve gol krallığını oynayan ve sene sonunda gol krallığı olan Umut Bozak'ı forvetten kesip forvet attı. Jackson Muleka'nın özelliği atletizmi çok yüksek. Yani bir tilki gibi böyle araya pastalla çok rahat sarkabiliyor. Hı hı. E, bitirici vuruşları da bence kendi kalibresine göre hiç fena değil ve bunların yanı sıra yaşı 22 gelişme de açık. Beşiktaş'ta Valerian İsmail'in 3-4-3 taktiğinde o sol forvet yani özellikle FIFA oynayanların bileceği tabiyle left forward yani LF olarak kısaltılan mevkide golcü bir şekilde Gezal'ın asistleri ve Vegors'un yardımıyla başarılı olacağını düşünüyorum şahsen ben.
0: Ben de aynı şekilde yani başarıların en azından devam etmesini isteriz İyi bir oyuncu, genç de evet. bir oyuncu. Bu arada Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ha, ülkesi de. Evet. Bu. Ee, Kasımpaşa'ya transferinin arkasında ilginç bir hikayesi var aslında. Serkan Reşver, yani Kasımpaşa'nın sportif direktörü 2019'da TRT Spor'da katıldığı bir e, spor programında Muleka'yı çok fazla övüyor. Lütfen bir bakın, biraz daha fazla bonservis ödeyin. Hani 100 bin euro, 200 bin euro fazla transfer bedeli ödeyin ama ucuz Maaş verin ve oynatın. Bu çok değerli bir oyuncu diyor. Ve kendisi Kasımpaşa'nın sportif direktörü olarak geçen ligin yarısında kendisi transfer ediyor. Kimse almadığı için ve böyle bir etki yaratıyor şu anda da Beşiktaş'ın futbolcusu. Aslında değerlendirmeleri doğruymuş diyebiliriz.
1: zamanda mesela o 2019'da Mazembe, o Demokrat Kongo'nun yerel takımında onu keşfediyor. Ondan sonra Standart Leach'e giriyor. Standart başa Kasımpaşa'ya alabiliyor. Halbuki daha da başarısı daha da önceden başlıyor Serkan Reçver'in.
0: Evet, yani biraz dinlesek, kulak açsak aslında böyle önerilere. Ve Ghost, ne diyorsun? Yani
1: esas oyun planı onun üzerinden yürüyecek gibi geliyor bana Beşiktaş'ta. Forvet Hı. hattında.
0: Mario Gomez'i aratır mı?
1: Vallahi zaten şeyi de ama videosunda da elinde M'yi tutuyor. Hani Mario evet. Gomez'i atıp tak ters döndürüyor W. Kendi ismini gösteriyor. Mario Gomez'imsi bir forvet aslında. Mario Gomez'e göre aslında şöyle bir avantajı ve dezavantajı var. Dezavantajı Mare Gomez gibi bir bitirici değil. O çok ekstra bir bitiriciydi zaten. Evet, evet. Ama Mare Gomez'e göre özellikle Valerian İsmail'in seveceği tarzda birazcık daha pivot ve önde baskıyı daha iyi yapabiliyor.
0: Daha çalışkan diyorsun.
1: Daha çalışkan ve kendiyle beraber takımı e, takımdaki öteki oyuncuları da oynatma kapasitesi daha
0: yüksek. Özel hayatı biraz değişik. Yani özel dediğim geldiği aile. Çok zengin değil mi? E, Hollanda'da petrol şirketleri var ve yüzü aşkın istasyonları var. Ya. Ailesi de futbolcu olmasını istemiyordu aslında. İstemiyormuş. Söylenenlere göre. Kendisi de ailesinden bir e, şarta bağlı olarak futbola başlıyor. şartta da e, eğitimle devam edeceği. İki Ayrı üniversitede iki farklı diploması var kendisi. Ayrıca teknik direktörlük için gerekli lisanslarını da almış. İleride bir kulüp yöneticiliği ya da takım yöneticiliği düşünüyormuş kendisi de şu anda. Aslında e, entelektüel açıdan da yüksek birikimli bir insan kendisi.
1: Yani aslında futboldaki çalışkanlığının şansa değil. Gerçekten kendi e, özel hayatında da çalışkan olmasıyla bağdaştırabiliriz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Türkiye'den haberlerimiz, konuşmalarımız böyle. Ya Zaten... Geçen hafta çektiğimizden
1: beri ekstra bir hani söylenti ve hani kapa bir bildirim olmadığı için birazcık daha minimal kalıyor Türkiye.
0: Evet asıl Avrupa'da benim aslında çok dikkatimi çeken geliş- gelişmeler oldu. Dedikodular oldu. Tamam. Biraz da oraya değinelim istiyorum. Tabii. Bir bilmiyorum. Cristiano Ronaldo başlığı açalım. Şampiyonlar evet. ligini mi istiyor, parayı mı istiyor? Bunu neden soruyorum? Çünkü şu anda Manchester United'da haftalık 531 bin dolar kazanıyor. İnanılmaz para değil mi? Evet, bu parayı seçerek sence United'da mı kalacak ee, yoksa Şampiyonlar Ligi'ni tekrar bir kompetitif arenaya gitmek için tercih mi edecek? Senin fikirlerin ne? Ayrıca biliyorsun Barcelona dedikoduları çıktı kendisiyle ilgili. Evet. Ne düşünüyorsun.
1: Şöyle şimdi zaten yani Cristiano Ronaldo eşittir Şampiyon Ligi. Yani Cristiano Ronaldo eşittir Şampiyon Ligi olduğu için.
0: Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
1: Şu... evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu sesi biz Premier Lig'de sadece Beynisport'u değil, aynı zamanda Exem'de de dinlemek istiyoruz. Yani evet. Şampiyonlar Lig'inde de dinlemek istiyoruz. O yüzden ben şahsen kendim için Manchester'dan ayrılıp Şampiyonlar Lig'inde mücadele eden bir takımda oynamasını istiyorum. Ama o parayı Şampiyonlar Lig'inde oynayan bir takım Ronaldo'ya o maaşı, dediğin maaşı 550-530 bin dolarlık maaşı verir mi? Bilemiyorum.
0: Ya, zaten para sıkıntısı yaşıyor Barcelona.
1: İnanılmaz tabii.
0: Ya halktan destek istedi Katalunya halkından onlara. Bak, yani bu halk da olmaz yani. <gülüyor> bu kadar para veriyorsun Ronaldo'ya alıyorsun. Ronaldo orada public enemy değil mi?
1: Yani şu an tabii canım yani Ronaldo Real Madrid zamanında çektirdi sonuçta şeye de Barcelona'ya. O da çekti tabii zamanında. Barcelona da e Ronaldo'ya zamanında üzdü. Bir evet. tane kafamda oturtamadım o Barcelona'ya Ronaldo iş ben.
0: Peki bütün şartlar oluştu. Her evet. şey tamam. Barcelona'nın parası da var. Veriyor da. Bütün görüşmeler sağlandı. United'da tamam. Tamam. Ronaldo gider mi ya da giderse bunun arkasındaki nedenler ne olur acaba? Bir Messi kışkırtması mı var acaba arkada?
1: Ya Messi, Messi kışkırtması bence gelmez. Ya adamların şeyi çünkü ya yani Ronaldo dediğin adam, Messi dediğimiz adam. Bunların hepsi başarıya aç. Evet. Ya başarıya aç olduğu için Ronaldo der ki abi ben şampiyonliği kazanmak, kazanmak için giderim der ama esas soru şu olması lazım. Barcelona şampiyonliğini kazanabilir mi? Bence net bir şekilde hayır.
0: Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ya bir de Barcelona'nın yaşlı formü de var. Ama fantezisi var diyorsun eyvallah. Bence de doğru. Ama zamanında Suarez o
1: zaman neyi yolladı Barcelona'a?
0: E i̇şte o zaten büyük bir tezat da hala o kararın bence yanlışlığının e, cezasını çekiyor.
1: Ahı var ahı var. <gülüyor> Solerio'nun ahı var.
0: Evet ya yani Messi de gitti arkasından. Yani çok üzücü bir hikaye Barcelona'nın hikayesi. Güzel bir yere de bir gitmiyor şey o soracağım. hikaye. Evet, evet
1: bir şey soracağım. Tamam şimdi hadi Ronaldo olmadı diyelim. E şimdi Lewandowski de Barcelona'a diyorlar.
0: Doğru şimdi oraya gelelim.
1: Yani oraya da bağlanalım bence.
0: Peki Laporta yani Barcelona'nın başkanı Bayern evet. Münih'e resmi teklifte bulunduğunu açıkladı.
1: Bundan yaklaşık bir saat önce yani biz Cuma günü bunu e, 7 Temmuz'a çekiyoruz saat 8'de. 7 gibi bu düştü haberlere.
0: Ben Bayern Münih dedim değil mi? Barcelona demedim Laporta'nın. Yok Bayern Müni'ye, Ha Bayern Münih evet. teklifte bulunduğunu açıkladı. Lewandowski de aslında yaşlı forvet. Kendisinin zaten Bundesliga'daki etkisini tartışmamıza bile gerek yok yani. Tabii canım. Aynısını Barcelona'da gösterebilirim. Benim asıl sorum o. o.
1: gösteremez.
0: Gösteremez değil mi? Peki işine yarar mı Barcelona'da?
1: Yani, ya şöyle ben bak hani geçen bölümde de birazcık Mane'yi konuşmuştuk ya Bayern Münih'i transaksını. Evet oraya. evet. Liverpool'daki artık olabildiği kadar e, başarıları aldı. Şampiyon Ligi var, Premier Ligi var. Takımda f- artık değişikliğe ihtiyacı var. Lewandowski'nin de artık öyle. Aa, adam artık yani 7 sene kaç senedir üst üste prem- bundan kazanıyor. Şam e, gol krallığını kazanıyor. Artık herif bir farklılık istiyor, bir aksiyon istiyor büyük ihtimalle. O yüzden de e, Barcelona seçeneği bence iki taraf içinde gene Mani şeyinde olduğu gibi olumlu buluyorum ben. Ne olursa olsun.
0: Tabii yani Ronaldo tercihine göre ki büyük ihtimal olmaz.
1: Bence de Chelsea,
0: Chelsea devredildi zaten ona da ayrıca değiniriz. Ronaldo'nun 37 yaşında, Lewandowski'nin 33 yaşında olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım bence.
1: Doğru ya bir de ne olursa olsun biraz başa saracağım ama o Ronaldo Real Madrid Barcelona en de bence bu transferde birazcık engel oluşturur ya o kadar da oluşturacak iş değil
0: oluşturur ama Ronaldo'nun bir kışkırtma için oraya gitme ihtimali olabilir diye ama ben düşündüm hep.
1: Ronaldo YouTube videosu mu çekeceğim Barselona'ya
0: kışkırttım. Malice düşürdük sahibi var. Ama 30 şimdi bu adam da Manchester United gibi kimse kusura bakmasın fanları falan varsa bir çöp takımda
1: güncel olarak.
0: Güncel evet. olarak tabii ki canım. Evet. 38 evet. maçta 24 gol, 3 asist. <gülüyor> yani oldu.
1: o o takıma düşününce yani Manchester'ın bu sene illa bir maçta birlere denk gelmişler. En azından bizim dinleyeceğimiz denk geldiğini varsayıyorum. de çok iyi, iyi rakamlar bunlar, sayılar pardon.
0: Ya o takımda bile bunu yapıyor olması. Bu arada United'dan hala bir defansif transfer yok değil mi? Defansif bölgeye, stoper bölgesine bir transfer yoktu mu Manchester United'tan?
1: <gülüyor> Megui varken gerek yok ki.
0: Ya derken yine sen yine sezon başında beğeniyordun herif değil mi?
1: Ben şeyi de çok beğenmiştim. Zaten onu e, bizim evet, aktif dinleyicilerimiz bilir. İngiltere milli takımında inanılmaz bir lider olduğunu, uzun parça <gülüyor> çok başarılı olduğunu söylemiştim. Hala bak İngiltere İngiltere milli takım olarak arkasındayım bu sözlerimin.
0: Ya bu ina, inanılmaz bir şey abi. Bu nasıl olabilir diye hala düşünüyorum. Ben. Evet
1: yani işte oluyor.
0: Ya kısacası Ronaldo'nun belirsizliği sürüyor. Barcelona olmaz. Chelsea evet. devrede diyorlar. Manchester City'ye zaten hakkını geçen hafta konuştuğumuz üzere. <gülüyor> Öyle bir şey olmaz.
1: 10 yıllık falan kapadı bu arada. Hani,
0: evet kapattım. tabii. 10-12 rahat. Oralara geçiyorum. Sadece evet. devrede Chelsea var sanırım. Başka egzantrik bir yerlere gitmez diye düşünüyorum Ronaldo. Maaşı, ücreti ve diğer etkenler yaşı göz önünde bulundurulduğunda Lewandowski de Barcelona'da ne olur gibi düşünüyorum ben. Da
1: öyle geliyor Lewandowski Barcelona'yı işbirliği olacak.
0: Peki kimsenin konuşmadığı, çok fazla ses getirmeyen ama dünyanın en iyi forvetlerinden birinin transferi gerçekleşti geçen günlerde. Burak evet. Yılmaz fortuna start.
1: Yani namus kral.
0: Kral. 2 yıl oyuncu, üç yıl teknik direktörlük yapacak. Zaten bu transfer gerçekleşmeden önce camdaş Tolga işin programına katılmış. Yurt dışından teklifler var. Hem teknik direktörlük hem oyunculuk yapmayı düşünüyorum. Böyle güzel teklifler var. Bunları değerlendiriyorum demişti. Türkiye'ye gelmek istemediğinin altını çizerken. Burak Yılmaz'ın bu kararı ile ilgili neler düşünüyorsun? Doğru mu, yanlış mı? Bence doğrusu yanlış olmayan çok güzel... Kendinin gelişimi için bir karar olmuş. Senin de düşüncelerini merak ediyorum bu konuda.
1: Bence yine kral krallığını yapmış. <gülüyor> bence aşırı mantıklı bir hamle. Yani bence Burak için. Ya bir kere Hollanda Ligi. Kafan rahat. E, gol atması rahat bir lig. Fizikalite, böyle ikili mücadele hiç yok. Taraftar baskını, bask, e, baskın bir taraftar topluluğu. Fortnite Start'ta çok yok. Medya rahat. E, i̇ki sene orada. Hani 40 yaşını tamamlayıp güzel bir şekilde sonlandırıp. Orada da. Antrenör ülke devam etmesi bence Burak Yılmaz için çok iyi. Çok ideal bir şey, jübile olay olacak bence.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Türkiye'ye gelip burada mental olarak yaşlanmak yerine bu basın karşısında. Kafası rahat, ailesi için güzel bir karar olmuş. Hem de parasını da kazanacak. E, i̇lerisi için teknik direktörlük deneyim de kazanacak. 3 yıl Hollanda gibi birlikte alacağı deneyim çok ciddi bir deneyim olacaktır bence.
1: Tabii tabii. Ya, zaten şöyle bir şey var. E, bakma sen yine Burak Yılmaz... Orada gollerini atar ben sana diyeyim. Çıkar yani Instagram'da kral attı, Fortnite start maçı kurtardı falan böyle bir şeyler gelir gene karşımıza.
0: Ya zaten Burak Yılmaz sırtlanıcı bir adamdır. Sırtlan evet. gibi bir sırtlanıcıdır ya. Aynen, Değişik evet. bir adamdır zamanında çünkü Christoph Galtier'i de sırtlamıştır kendisi. Christoph Galtier'le zaten
1: bence çok güzel bir ilişkileri olduğunu düşünüyorum ama bir maçtan çıkışı hangi maçta hatırlamıyorum. Biraz Christoph Galtier'i böyle sülalecek birazcık oraları... <gülüyor> ...yardırmıştı diyeyim.
0: Şenol hocamı sevmesine rağmen ona da tepkileri vardı ama.
1: Vardır ama bence... Çıkarken. ...şenol hocayla inanılmaz bir ilişkisi olduğunu düşünüyorum ben. Çok Volkan
0: seviyorlar var. birbirlerini. Ben aşık olduklarını düşünüyorum. Volkan Demirel'in Emre Mora aşık olduğu gibi.
1: Katılırım ama şöyle bir altın izlerim. Volkan Demirel'e Emre Mora eğer aşık dersek şeye... E, ...şenol güneşle Burak Yılmaz'a... ...Volkan Demirel'le Emre Mora flörtleşiyor derim. Çünkü inanılmaz bir ligdelik oldu. Trabzon'un evliler. bir
0: Sevgi sevgi açısından evliler diyelim o zaman.
1: Aynen öyle diyebiliriz.
0: Ya Kristof Galti'yi de biraz geçelim.
1: Hak etti değil mi? Geçin yani
0: hakkında konuşun. Yani, kesinlikle yani Buran sayesinde de biraz konuşulduğunu düşünüyorum çünkü Lille şampiyonunda Galtiye kadar kralımızın da çok fazla bir etkisi vardı. Şu anda kendisi PSG teknik direktörlüğüne, Paris Saint-Germain teknik direktörlüğüne getirildi. onun yerine. Biraz da Christophe Galtier'in de geçmişini, başarılarını, karakteristik özelliklerini konuşmak isterim. Sözü sana vermeden de karakteristik özellikleriyle ilgili şu sakız çiğnemesini, öpücüklerini biraz azaltması gerektiğini düşünüyorum. Buyurun.
1: Ya şöyle zaten Christophe Galtier, Fransız, 2009 yılında Saint-Etienne'le başlayan bir menajerlik, e, teknik direktörlük serüveni ondan sonra... 2019 sezonunda Lille'ye geçiyor. Lille'de 2 sene kaldıktan sonra 2. senenin sonunda mucizevi bir şampiyonluk. Yani Paris Saint-Germain'in, Lyon'un, Monaco'nun olduğu bir e, şeyde. Özellikle Paris Saint-Germain'in olduğu bir ligde şampiyonluk. inanılmaz bence mucizevi bir e, sonuçtu. Ondan sonra Lille Bırakıyor. Yani karşılıklı aslında e, zirvede bırakıyor adam. Yani tam onun e, kafasında zirvede bırakıp Nice'e geçiyor. Aç bir takımı Avrupa Konferanslar e, Lig'de 5. bitirip Konferans Lig'ine katılma şansı elde ettiriyor. Ve bunun bu üst üste 2 sene, özellikle 2 sene e, yaptığı başarıların sonucunda ise hak ettiği gibi Paris Saint Germain Pochettino'yu ayrılınca Pochettino'nun yerini alıyor. Normal legal diye eski takımların yani bu Saint yani Etienne evet. Nice değil de Defansif bir hoca. Ama şimdi Paris Saint-Germain'de o kadar defansif oynayacağını sanmıyorum.
0: E, defansif yönde zaten kusurlu bir takım dizilimi var. Yani. Çünkü ileri hattının 3'ünü de düşündüğünde üçü de e, savunmaya yardım etmeyen oyuncu profilinde. Zaten Pochettino'yu da yollayan etkenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Mesela Galitia o 3 üç, ileri üçlü Şimdi artık Dimari'ye gitti. 3'ü kaldı Messi, Neymar, Embak'te. Onları mesela nasıl e, tutabilecek? Onları, onların üstüne nasıl diyeyim? Dominasyon kurabilecek mi? Yoksa... Mbappe zaten takımın sahibi gibi. Galteyi yoksa elinde istediği gibi oynatabilecek mi? O da büyük bir soru.
0: Yani en pahalı 3 oyuncu, yani en pahalı 5 oyuncunun 3'ünü elinde bulunduruyor diyebilir miyiz bu arada PSG'yi konu sorayım sana.
1: Eee olarak mı yoksa güncel şu an şeyi mi?
0: Güncel. A, tamam. En pahalı 5 oyuncudan ikisini kadrosunda bulunduruyor PSG. Aynen, Neymar ve Mbappe. Tabii. Yani Messi'den Yanına... beri
1: farklı zaten.
0: Ya yani Messi'nin değeri zaten hani herhangi bir parayla ölçülebilecek bir değerde değil. Evet. Şimdi bu üç adamı da trans bu değer değerlerinden bahsettik ama bu üç tane oyuncunun ikisi Paris Saint-Germain yani takımı kafasında bırakmış insanlar. Neymar'ın zaten kafası futbolda değil. Messi'nin kafası Fransa'da değil Arjantin'de. O net
1: Arjantin'de Messi'nin kafası. Evet.
0: Ya bu oyuncuları ayrıca toparlaması da gerekecek.
1: Bakalım. Ateşten gömleği giydi bence. İnşallah başarılı
0: olur. Dimari dedik. Dimari da zaten takımsız.
1: Güven gidecek diyorlar. Yani çok söylenti tabii. Net bir şey yok. Ama Dimar nereye giderse gitsin. En az çift tane yapar abi. Öyle bir adam.
0: Mourinho'nun yanına gidiyor. Yani yakınına gidiyor diyebilir miyiz? Sevdiği hocası.
1: Mourinho'nun bir şeyi var. İşimiz bitmedi diyor yani.
0: Doğru. Zeki Çelik de Mourinho'nun yanına gitti bu arada. O direkt konuşuyor.
1: Mourinho'nun yanında. Yani. Evet. Şu an yayını oturabilirler Mourinho'yu. Biz
0: ayıyorlardır trende.
1: Yer. Sever zaten öyle. Instagram'da paylaşmayı falan filan. Zaten Mourinho toplum zamandayken de Zeki Çelik'i istiyordu. E, evet. Sonunda Buralı'na nerede diyebiliriz? Bence Zeki Çelik'in Roma'da güzel bir iş yapacağını ve başarılı olacağını, ilk on de başlayacağını düşünüyorum özellikle.
0: İnşallah yani milli oyuncumuzun bu şekilde ilerlemesi bizi de çok mutlu ediyor zaten.
1: Evet. Haberlerimiz
0: bu şekilde futboldan. Biraz da filenin sultanlarına geçelim diyorum. Evet buyurun. Amerika karşısında karar setinde şanssız bir mağlubiyet aldık ama Evrar'ın uzun zaman sonu yükselen bir performansına şahit olduk. E Zehra zaten performansını sürdürüyor. Bizi ne bekliyor milli takım olarak?
1: Şimdi milli takım olarak ben bir önceki programda zaten söylemiştim. Birazcık Milletler Ligi'nde sancılı gidiyoruz. Çok formda değiliz demiştim. Bunların hepsi tabii Kanada, 3. hafta olan Kanada etabından önceydi. Kanada etabında gene Kanada'yı e, maçı verdik. Evet. Maalesef ki bu programın çekildiği gece hatta o maçı oynadık. 3-1 şekilde maçı verdik. Ama ondan sonra takımda inanılmaz bir şey oldu. Ne bileyim bir frekanslar tutmaya başladı. Sırasıyla Hollanda ve Japonya yendik. burada Japonya bizden önce bir tek Hollanda'yı kaybetmişti. Yani e, tek muhalefeti olan bir takımdı. Net bir skorla 3-1 ile Japonya'yı yendik. Dediğim gibi arada Hollanda'yı da yendik. Sonra e, Amerika'yla maçımız vardı. Amerika'ya da e, 3-2 gibi çok Kafa kafaya olan bir seti maçı kaybettik. Bu arada ekstra bir bilgi vereyim. Belki dinleyenlerimiz bilmez. Amerika son 3 Milletler Ligi'nin şampiyonu.
0: İyi bilgi. Ee, Tokyo
1: Olimpiyatları'nın şampiyonu. Yani e, inanılmaz bir takım. Ki bence elimizdeki maçı verdik diyebilirim. İnanılmaz bir performans gösterdi takım. Ya Şahsen ben bu son e, Kanada etabına bakarak bu takımın e, Türkiye'de Ankara, özellikle Ankara seyircisini de ekliyorum. Zorlu bir eşleşme var. Mesela Türkiye Tayland'la oynuyor. Tayland'da özellikle son 2-3 senede bu Milletler Ligi'ne katılmaya başlayıp ekstra performans sergileyen bir takım. Tayland'ı geçtikten sonra eğer inşallah geçeriz tabii İtalya veya Çin'den çıkacak bir rakiple karşılaşacağız. Büyük ihtimali İtalya çıkar. Ve İtalya'nın maalesef ki bize
0: karşı büyük bir üstünlüğü var.
1: var. Ki hatta en son Akdeniz Olimpiyatlarında kızlarımız gene finalde İtalya'ya 3-1 kaybetti. Yani psikolojik olarak İtalya bize karşı bayağı bir üstün. Ama dediğim gibi özellikle milli takımı ve e, Ankara seyircisinde ön plana koyarak ben neden bir altım adayla gelmesin diyorum. Bir önceki programda birazcık daha karamsardım. Zaten bizi dinleyenler e, hatırlar. Evet. Ama zaten aslında bak şöyle düşünmek lazım. Şimdi futbola bağdaştırayım. Aslında futbol değil de bugün konuş e, ekstradan bu şeye gelecek. Normalde konuşmadığımız nelerler programında konuşacağımız bir NBA yani basketbol. Mesela Lebron James normal sezonu Rolanti oynar öyle takılır. Ee, back to back maçlara, arka arka olan maçlara çıkmaz. Ama playoff geldi mi, yani işlerin ciddiye bindiği yerde bir anda çeki düzden verir ve e, çok farklı bir seviyeye çıkar. Zaten playoff Lebron diye de bir söylenti vardır. Ben de bunu milli takımızdan bekliyorum.
0: Kesinlikle biz de iyi dileklerimizi milli takımıza başarın, devamı dileklerimizi de buradan yolluyoruz, donatıyoruz. Evet. O zaman merkez kortta neler oluyor?
1: Merkez kortta beyaz giyme merkez,
0: toz olur. Valla beyaz, bembeyaz beyaz. Hiç hoşuma gitmeyen bir konsept. Neyse bunu geçiyorum. Novak Djokovic, Cameron Nuri yarı finali var. Ayrıca Nick Krigos, Rafael Nadal yarı finali var. Şimdi buradan hemen bodozlama dozlama soruma giriyorum. Bir finalin ismi ne olur?
1: Finalin ismi Djokovic yazarım. E, ne kadar Cameron Nuri ev sahibi Britanyalı olsa da Djokovic'i yazarım. Öteki taraf çok tehlikeli bir taraf ya. Krigos, Nadal, son, Nadal. Ya şimdi Nadal son maçta sakatlandı. işte karında bir sıkıntısı çıktı. Ama yani Nadal yazarım ya. Yok ben Djokovic-Nadal bekliyorum gene ne olursa olsun.
0: Aa, bence isim belli zaten. Bunu bu kadar düşünmem bile. Ama işte. Bilemedim. Ya,
1: Krigos e, yok. Bak ismi de çok bir türlü okuyamıyorum. Nick Krigos mu? Krigos. Bize, Krigos. Krigos. tam dinliyorsa bize Instagram DM atar doğru nasıl söylendiğini.
0: Hi, I'm Nick Krigos.
1: Ee, gibi gibi. E, <gülüyor> Çok formda. Zaten yani e, tenisin Balatellisi diyebiliriz sıkıntıları.
0: <gülüyor> Nasıl diyebiliriz bunu abi? adam mı oynuyor herif?
1: Hayır canım. <gülüyor> ya sonuçta Adan önce interdoğanet adamış, kentlerdeki finalleri falan bir şeyleri var yani sonuçta. Ya ne yapacağı belli olmayan <gülüyor> bir adam. Hadi ya. Ama işte ilginç maç şey çıkartabilir bize, merakla bekliyoruz.
0: Nadal da ama çok nazik bir şekilde hani bir şeyler rica eder. Hani geçen maçlarda başına gelmişti.
1: Evet ya bu arada çok ufak bir şey ekleyeceğim. Evet. Ee, Nadal Avustralya aşığı aldı. Roland Garros zaten Roland Garros aldı demiyorum. Roland Garros'u...
0: Evet onun yani, zaten. Onun <gülüyor> <gülüyor> zaten.
1: <gülüyor> Onu zaten hani bırakmıştı bir daha alıyorum kanka dedi aldı Djokovic'ten. E şimdi Wimbledon'u kazandı desek mesela. 3 tane Grand Slam olacak. E geriye bir tane US Open kalıyor. US Open'u da kazanırsa yani bu Federer, Nadal ve Djokovic'ten e, takvim Grand Slam'ı yapan yani dört tane Grand Slam'ı de tek başına alan tek bir sezonda oyun tek oyuncu olacak o üçlüden ve kendisi açısından da o üçlünün çok rahat bir şekilde öne atmasını sağlar ve bu arada US Open'da Djokovic'de yok.
0: Evet hem de bu üçlü arasında da en fazla şampiyonluğu olan yani Grand Slam'ı olan kendisi. Evet, o yüzden evet. Bu üçlü arasında kendini çok ayrı bir yere yazdıracak. Dokuz senedir de
1: Wimbledon'ın Grand Slam'i yokmuş Nadal için. Çok ilginç bir bilgi.
0: Djokovic karşısında bakalım neler yapacak. Bekliyoruz Şikayet biz de heyecanla. Bakalım. Evet yani finalde de o zaman ben favorini Nadal olarak görüyorsun diye mi anlamalıyım? Favorim Djokovic ama Nadal. Benim. Değil,
1: kalbim Nadal diyor.
0: Benim de kalbim Nadal ama favorim Djokovic. Çünkü Wimbledon'da gerçekten Federer'den sonra iyi performans gösterdiğini düşünüyorum Djokovic'in ayrıca.
1: Çok farklı oynuyor şimdi ya.
0: Ah, çok, çok önemli bir şey oldu. Ne olmuş? Buradan... <gülüyor> Çok önemli birine bağlanmamız lazım. Ama öncesinde bir başlık açmam lazım bağlanacağım kişiye. NBA'de DeAndre Ayton ve Kevin Durant belirsizliği sürüyor. Kevin Durant'in takasının ne durumda olduğu kesinlikle bilinmiyor. NBA'in Top 5 oyuncularından biri. Brooklyn Nets'in All-Star oyuncusu takas evet. talebinde bulundu. Ama evet. maaşından dolayı 198 milyon dolarlık bir sözleşmesi var kendisinin. Bu bedelden dolayı... Ne olacağı belirsiz. Buradan editörümüz Bahri Ak'a acil bir şekilde bağ- bağlanmamız gerektiğini düşünüyorum. Buyurun efendim.
1: Yani bence de Bahri Akın bu konuyu en azından e, NBA'deki engin bilgilerle bize birazcık açabilirse çok
2: mutlu oluruz. Bahri... Merhaba, mutlu akşamlar Aytaş <gülüyor> Merhabalar, buyurun. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Ben sözü size bırakayım efendim, başlığı açtım.
2: Şöyle anlatmam gerekir. NBA'de birçok bildiğiniz üzere gündem maddesi var. Tabii ki ilk önce öncelikli olarak Kevin Durant belirsizliği sürüyor. Kevin Durant bildiğimiz üzere geçen geçtiğimiz haftalarda kulüp sahibi Joseph Tsai ile bir özel görüşme yapmıştı New York'ta Mejel'le ile birlikte. Bu görüşme sonucunda takımdan takasını istediğini söylemişti. Ee, böyle evet. bir durumda tabii ki Finixansın Brooklyn Nets ile ilgili görüşmeleri vardı. Çünkü Finixansın DeAndre Ayton DeAndre Ayton'un Phoenix Suns'ta Tuz olduğunu biliyoruz. Onun dışında Toronto Raptors bu, bu konuda bazı takas paketleri var. Zaten şu an
1: birinci sırada pardon Bahri Bey ben lafını bölüyorum belki olarak. Ee, Toronto birinci sırada galiba şu an
2: değil mi? Nasıl yani Kevin Durant alma olasılığı? Yani en yüksek ihtimallerden birisi Toronto, <gülüyor> Toronto'nun. Ama onun dışında tabii ki Phoenix kuvvetli bir ihtimal piklerinden dolayı. Miami ihtimali var. Taylor Hero, Duncan Robinson belli yan parçalardan sonra belli first round multiple picklerle birlikte ama tabii bunu Kevin Durant'in takas sürecini çıkmaza sokan bir olay daha oldu geçtiğimiz haftalarda. Hemen kısaca ona da değinmek istiyorum. Rudy Gover takası, Minnesota Timberwolves ve Utah Jazz ile ilgili geçtiğimiz hafta yani Minnesota takımı... Bütün gele- iki, son e, gelecek 7-8 senesini ipotek altına alıp tam 4 tane ilk round pick'i verip çeşitli oyuncular verdi. Kim bunlar? E, çeşitli oyuncular... Beverly e, vardı. E, aynen. Patrick Beverly, onun dışında e, Jared Vanderbilt ve çeşitli yan parça, Malik Beasley çeşitli yan parçalarını verdi. Bunun dışında Utah'ta Rudy Gobert'i gönderdi. Bayağı bana kalırsa e, ben haberleri aktarmakla görevliyim bugün. E, çok fazla yorumlarımı katmak istemiyorum ama bir hayli zorlaştırdı takas piyasasını ve insanlar ve diğer canlı menajerler şunu demeye başladı. Rudi buna gittiyse Kevin Durant için biz bütün takımın vermemiz gerekiyor. Çünkü yani Rudi de şunu da aktarayım. Takımların ard arda pik verme hakları yok. Mesela 2023'ü, 2024'ü, 2025'i bir sene ara olması lazım. Takımların takas hak, e, pik haklarını başka takımlara vermesi için. E, önümüzdeki günlerde hatta bütün yaz transfer döneminde bütün NBA'yi hareketli bir sezon bekliyor. Çünkü Kevin Durant gibi bir isim takas piyasasında varsa mutlaka o oyuncunun alınmak ister. Ve sözümü Kevin Durant konusunda şununla bitirip sözü size vereyim. Kevin Durant hangi takıma giderse gitsin e, o takım için o takım doğrudan bir şampiyonluk adayına dönüşecektir.
0: Biz burada bu kadar bilgi aktardıktan sonra tabii ki yorumlarını katmanı da isteriz. Kevin Durant hakkında Berke'nin de ben görüşlerini bir merak ediyorum. Etkisi ne olacak bu takasın NBA gündeminde? Senin de ayrıca bu yorumlar üzerine küçük bir değerlendirmeni alıp bu başlığı da kapamak isterim.
1: Öyle bence zaten Kevin Durant bari çok güzel her şeyi özetledi. Kevin Durant hangi takıma giderse o takım şampiyonluk favorilerinden biridir. Hiç fark etmez. Zaten Kevin Durant'in gideceği takım öyle e, örnek veriyorum mesela Phoenix Suns. E, Phoenix Suns zaten geçen sene hani ondan önceki sene, ondan önceki sene NBA finalleri yapmış takım. E, bu sene hiç fena değiller. Ama şimdi tabii şöyle bir olay var. Kevin Durant'i verirken mesela Phoenix Suns, Bahri sana soruyorum özellikle. Hani Devin Booker
2: gibi bir oyuncuyu sence elinde tutabilecek mi? Ya şöyle, bunun öneğini şöyle vereyim. Hepimiz diyoruz ki Kevin Durant, Durant Phoenix Suns'a giderse hepimiz bunun öneğini veriyoruz. Ne olur, ne biter örneği. Ama aslında tabii ki bu böyle değil. Çünkü biz bunu geçen sene gördük e, James Harden takasında James Harden takasını istedi. Brooklyn etse gitti. Brooklyn bütün yan parçalarını ve e, takas e, pikaklarını yolladı. Bir Big Tree kurdu. Bu Big Tree acayip bir Big Tree'ydi. Korkunç bir gücü, gücü vardı. Korkunç bir sayı potansiyeli vardı ama sen Kyrie Irving, James Harden'la Kevin Durant'i aynı anda sahaya koyduğunda. Yani acayip bir sayı üretebiliyorsun. Ama iyi bir hücum takımı olmuyorsun. Onun dışında. Çünkü hücum da sete bağlı, oyuna dayalı. Şimdi e, hücum da sete ve oyuna dayalı. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi diğer konumuza gelirsek. Bu, bu durumdan dolayı artık Kevin Durant, gibi oyuncu, Kevin Durant gibi oyuncu takas olursa o takımda Devin Booker, Chris Paul, Kevin Durant aynı anda olması çok muhtemel gözükmüyor. Aynı şekilde tabii Toronto'da olursa genel X bütün NBA takımlarında Kevin Durant gibi takıma gelirse o takımın big dosu yani iki tane yıldızı muhakkak ayrılmak durumunda kalabilir bugünkü NBA şartlarında. Evet. Bu arada çok ufak bir şekilde ben bir iki soruyu aslında birleştirmek istiyorum. Tabii. E, bu
0: Dejan Murray
1: trade'inin e, genel olarak NBA'ye daha doğrusu şeye Atlanta Hawks'ı, Trey Young, Dejan nasıl kullanılacağını ve aynı zamanda Malcolm Bracken'ın basına giderek bahis şirketlerinde öngördüğü gibi Boston'ın gelecek
2: sene favori görüyor musun? Hemen onu da şöyle özetlemem gerekirse Atlanta'yla başlayayım. Atlanta bildiğimiz üzere geçen sene, geçen sene iyi, bir, iyi bir konumda değillerdi. Çok fazla takım isteğini verememişti. Çünkü ondan bir önceki sene takım konferans finali oynamıştı. Şimdi Trey Young çok iyi bir hücum silahı. Onun yanında Trey Young gibi bir yan parça istediler. Bunun sonucunda da Dejante Murray'i aldılar. Ancak Dejante Murray ile birlikte Dejante Murray çok iyi bir perimette, çok iyi bir kısada, iyi bir savunmacı olsa bile alan paylaşımında, hücumda nasıl Trey Young ile top paylaşacak? Sen tamam dakikalarını bölebilirsin ama Atlanta takımı Nate McMill'in önerdiğinde maçı bitirirken, bitirmesi gerekirken Dejante Murray'de Trae Young ile sağda olacak. O konuda işte kritik kararda ne olacak? Bunun, bunun en güzel örneğini Golden State'te görüyorduk. Golden State'te e, topsuz hareket takımlarında özellikle lider locate dediğimiz e, Golden State'te Curry mesela topu yönlendirmediğinde diğer oyuncular top onda olmadığı zaman sağ içindeki hareketlerini çok iyi bir uyum sağlayabiliyordu. Tabii Golden State istisna. O yüzden çok başarılı oluyorlar. Kesinlikle. Diğer takımlar Golden State gibi buna uyum sağlayamıyor. O yüzden ...Atlanta'nın hücumda ne kadar elverişli ve işlevsel olacağını zaman gösterecek. Diğer sonuna da gelirsem... Boston Celtics, Indiana Pacers'ta bir takas yaptı. Malcolm bıraktığını kadrosuna kattı. Onun dışında Daniel Tysburg, Aaron A. Smith ve çeşitli piklerini yolladı. Burada biz görüyoruz ki Indiana'da bir yavaş yavaş Rebuild'a gidiyor. Çünkü aslında sene içinde Maestro'nları da takaslamak istiyorlardı. Malcolm bıraktığını da. Ama onun için... Şöyle oldu, NBA'de kısaların Malcolm Brackton tarzı dayanıklı olmayan, çabuk sakatlayan piyasaları düştü. O yüzden de herkes bu trade'in içine baktığında ne diyor ki bu pakete mi gidilir diyor. Ama aslında bunun böyle olmadığını, Indiana yönetiminin elindeki en iyi fırsata Malcolm Brackton elinden çıkarttığını görüyoruz. Ama Boston'a bakarsak, Boston Celtics geçen senenin NBA finale oynamış çekirdeğini hiç bozmadan, yandan inanılmaz... Evet, gerektiği anlamda ben ona Indiana'da oynarken başkomutan diyordum kumandan Malcolm bıraktın gibi bir adamı kadrosuna eklemesi gerçekten Brad Stevenson'da, Eme Udokan'ın da Boston Celtics front ofisinde çok ciddi bir başarısı.
0: Bu rengin yorumların ve aktardığın haberler için sana çok teşekkür ederiz Sayın Editörümüz Bahriyak. Bilgilerle bizi aydınlattın. Tekrardan teşekkür ederiz. Programımızın da artık NBA başlığında kendi seni bekliyor olacağız. Belki Rica ederim. Ve yorumlarına alacağız. Teşekkür ediyorum.
2: E, bir aktarmam gereken bir şey daha vardı ama onu detaylı programlar yaptığımızda size tabii <gülüyor> ki aktarırım. İyi yayınlar diliyorum mutlaka. Heyecanla
0: bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bu dolu dolu değişik monologlar içeren güzel bir ikinci programımız. Yani editörlük eşliğinde ikinci programımız artık sonlanmalı diye düşünüyorum Sayın Gürkaya. Evet, belki yani. ne diyorsun?
1: Bence de tam işte 40 dakika civarı dinleyicilerimizin de tam böyle dikkati dağılmadın. Hani bize dinleyebildikleri kadar, son kadar kullanıp artık sonlandırmamız iyi olur
2: gibi.
0: Güzel yorumların, bilgilerin ile bizi aydınlattığın için, bu programa renk kattığın için sana ayrıca bir teşekkürü borç bilirim Sayın Gürkaya. Ben teşekkür ederim. Senin ince, akışkan, zor, bazen zorlayıcı ama
1: zorlarken de güldüren soruları için çok teşekkür ederim. Ne
0: derler? Podcast programının 13. bölümü sonlanmıştır. Editörümüz Bahriyaka. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Aktardıkları bilgileri için de teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.